1: Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlin Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à queencamille at mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui dans Coucou le cul, on va parler du fait de simuler pendant les relations sexuelles, autrement dit de faire semblant de prendre du plaisir, ce qui peut être un problème euh, quand on a envie d'en prendre du plaisir, justement. N'est-ce pas Aurélie euh, oui. Oui.
2: <rire>
1: Tu as 21 ans Oui, euh, ouais, 21 ans. Et, Et qu'est-ce que <rire> Bon anniversaire. Merci. Euh, tu as fêté aussi les 5 ans du début de ta vie sexuelle. Et oui, qui... Ça, j'ai été... qui a été euh, plutôt marqué donc par la simulation tu peux nous raconter ça
2: je sais pas trop comment dire ça mais euh, on va essayer en gros ouais, j'ai, eu, euh, bah, j'ai eu ma première copine aux alentours de mes 16 ans j'étais en première et euh, bah, en fait comme je m'étais jamais vraiment posé de questions et tout euh, sur ma sexualité mon orientation tout ça euh, bah, c'était complètement nouveau pour moi, euh, d'avoir une copine. Donc, bah, le jour où, où, du coup, j'ai fait ma première fois, je savais pas du tout quoi faire, je savais pas non plus, enfin, ce que j'étais censée ressentir ou quoi que ce soit. Et, j'ai bah, trouvé que j'ai pas ressenti grand chose. Et suis dit que, bah, que ça allait changer, que ça allait évoluer, euh, et que c'était peut-être parce que c'était la première fois. Et généralement, tout le monde dit que la première fois c'est pas ouf, donc j'ai dit que c'était normal. Donc bah forcément hein, j'ai recommencé euh, plusieurs fois avec, euh, avec la même copine, j'en ai eu une autre et, euh, et euh, une autre partie enfin, tout ça s'est étalé sur euh, cinq ans et à chaque fois en fait euh, il n'y avait rien qui changeait et au bout d'un moment je me suis si enfin c'était pas un, un problème mais enfin non en fait je comprenais vraiment pas pourquoi pourquoi je ressentais rien moi alors que pourtant bah Enfin, j'avais envie de ressentir des choses. Euh, j'étais attirée même, par, euh, par mes copines et tout, et, et je comprenais pas. Et donc je dis que c'était pas normal. Et enfin, j'avais un peu honte et tout. Euh, j'ai fait de me cacher. donc C'est pour ça que, que, bah, que très vite j'ai commencé à, à simuler. Je me suis pas arrêté jusqu'à dernièrement où j'ai enfin eu le courage de l'avouer à, à ma copine actuelle. Et, enfin, voilà.
1: et comment elle a, comment elle a réagi
2: bah c'était, c'était un moment qui était super dur parce que autant pour elle que pour moi parce que enfin, moi ça faisait du coup à bah, cinq ans que, que je me mentais et que je me mentais à et que je mentais à d'autres gens et enfin avec elle je suis depuis euh, depuis presque un an donc euh, forcément ça fait ça faisait bah, un an aussi pareil que, que je lui me mentais donc euh, là dessus bah ça a été vachement dur quoi mm-hmm. pour elle de pour elle de l'accepter et fin, d'accepter que je puisse lui mentir comme ça euh, autant de fois aussi longtemps et enfin elle a pris un, un gros coup hein, dans la confiance qu'elle pouvait avoir en moi donc forcément moi aussi ça m'a fait vachement de mal mais euh, fin, après elle a essayé de me rassurer un peu de me dire que bah, que c'était pas euh, fin, que j'étais pas que j'étais pas anormal que ça arrivait à d'autres gens mais elle savait pas trop non plus
1: dire pourquoi et... c'est que dans ton cas oh. aussi euh, comme tu as commencé à simuler très tôt dans ta vie sexuelle au, au tout début en fait euh, c'est ça, hein, tu m'arrêtes si je me trompe Oh ouais, non c'est ça et, et que tu et que as continué depuis euh, au final donc, tu mentais aux autres mais tu l'as dit, tu, tu mentais aussi euh, à toi même et ça je comprends que ça soit difficile à réaliser euh, mais du coup pendant tout ce temps où tu simulais t'as, t'as pas appris ce qui toi te faisait plaisir et t'as encore moins appris à le communiquer aux autres quoi euh, donc euh, ça, ça donne une situation où au final on sait plus trop qui de la poule ou de l'œuf a, a, est la source du problème tu vois parce qu'au début tu prenais pas de plaisir donc t'as commencé à simuler et une fois que tu commences à simuler et ben t'approfondis pas ton plaisir à toi, euh, puisque tu te contentes de cette façade, tu vois ce que je veux dire Oui. Mais donc tu as décidé de ne plus simuler, car tu as décidé de prendre du plaisir.
2: Bah, d'essayer, en tout cas.
3: <rire> et tu, tu te masturbes
2: Non. Non, parce que, je ressens pas de plaisir non plus quand je le fais. j'ai déjà euh, et fini, je lui ai préoccupé, parce que... Euh, parce que, je sais pas, euh, ça marchait pas avec les autres, mais même avec moi, hein, ça marche pas. Oh. <rire> je sais
1: pas, c'est
2: bizarre, mais je comprends pas trop.
1: C'était il y a combien de temps que vous avez eu cette discussion avec ta copine
2: euh, C'était pendant les vacances, donc il y a une semaine. Ah, oui, enfin, je...
3: c'est récent ça a changé des. Ça, alors, tu, tu parlais de confiance, etc., mais euh, en, en pratique, dans vos relations sexuelles, ça a changé quelque chose de lui, à, de lui en avoir parlé
2: bah, En fait, je suis pas. Enfin, euh, on est un, plus ou moins en relation à distance, du coup, euh, depuis la dernière fois, je l'ai pas revu ah ouais. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qu'à changer changé, mais, hum. mais c'est prévu, disons.
3: Après, après, voilà, juste, il faut quand même te le dire, c'est super d'avoir réussi à lui en parler, hein. Enfin, vraiment, tu peux être super fier de toi parce que mm-hmm. c'est, c'est vraiment pas facile comme Camille disait quand tu, tu étais dans un espèce de truc de mensonge à toi-même, aux autres depuis des années, et euh, arriver à faire suffisamment confiance à elle. En fait, c'est vraiment. Enfin, toi, tu, tu dis, elle a perdu confiance en moi, mais je pense que vraiment à terme, pour toutes les deux, c'est exactement le, cons- le contraire euh, qui s'est passé. C'est-à-dire que toi, tu c'est, c'est lui faire euh, euh, énormément confiance euh, de, de, de lui en avoir parlé. Et au contraire, c'est vraiment une, une belle preuve de, de, d'amour, d'attention. Euh, et, et, faut, de et de sincérité. Ouais, de sincérité. Il faut vraiment qu'elle, qu'elle arrive à le prendre comme ça, in fine, tu vois. Que, que, ça, que ça blesse, tout ça choque, etc. Au début, enfin, c'est juste une réaction normale. Et voilà, on ne peut pas on peut pas on peut pas tout maîtriser de nos sentiments et de et de et de nos émotions et que voilà, qu'elle ait été un peu secouée sur le coup, ça se comprend tout à fait, mais vraiment quand on prend les choses avec un peu plus de recul et qu'on y réfléchit, au contraire, enfin vraiment arriver à lui dire à elle alors que ça faisait des années que tu étais dans un cercle vicieux où euh, où tu où tu simulais, tu, tu, tu mentais à tout le monde, euh, lui, lui dire à elle, c'était c'est, c'est un, un énorme pas. Et je pense que effectivement dans l'acceptation euh, de... enfin, dans la découverte de ton corps, de, cette, de ta sensualité, de ta sexualité, euh, à être, à être, avoir réussi à lui en parler, lui avoir dit ça, c'est déjà euh, énorme ce que tu as fait. Enfin, tu vois, tu as vraiment commencé un truc. Alors, c'est tout récent et il s'est pas passé grand-chose depuis parce que, comme tu dis, vous êtes à distance. Mais il faut, que, fin, faut vraiment que tu réalises que là, tu as déjà fait un énorme pas. Parfait.
1: <rire> Mais oui, et c'est un cadeau que tu t'es fait aussi à toi, tu vois, de décider d'arrêter de prétendre, parce que tu me disais dans ton mail, à force, à force de me forcer, ça va me dégoûter, quoi.
2: Euh, en fait, c'est ce qui est plus ou moins arrivé à la fin. Enfin, à la fin, j'avais vraiment plus envie de, enfin, j'avais plus envie de j'avais plus envie de, enfin, plus envie qu'elle me touche et tout, et ça me faisait vachement de mal parce que que je voyais pas comment lui dire enfin et qu'elle le prenne bien parce que par enfin, moi aussi ça me fait vachement mal qu'on me dise ça et, et en plus hein, et, et au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait aussi que j'arrête parce que ben, pour la première fois je me trouvais avec quelqu'un et je me dis je peux vraiment construire quelque chose avec avec cette personne et je pouvais pas continuer des années des années comme ça quoi. Donc, euh,
1: Ouais, c'est, c'est bien pour votre relation et surtout, euh, je crois que c'est bien. Enfin, tu vois, je le vois comme euh, vraiment un cadeau que tu t'es fait à toi, quoi. Parce que tu me dis aussi dans ton mail, pourtant, j'ai du dé- Je comprends pas euh, pourquoi je ressens rien, puisque j'ai du désir pour l'autre. Ça me procure beaucoup de plaisir d'en donner. Mais je trouve qu'en prenant cette décision, tu as décidé que bah, toi aussi ton plaisir y comptait et que, tu vois, toi aussi t'avais droit d'en recevoir. Ouais. Qu'il n'y avait pas que l'autre à satisfaire.
3: Et maintenant tu es au courant, je pense qu'il y a vraiment ce truc où enfin euh, il faut que vous réussissiez à, à vous laisser du temps et à, à, à explorer toutes les deux ensemble. Euh, Je pense euh, parce que tu vois si là t'es dans une relation de confiance, d'amour et tout, donc euh, vous pouvez vraiment en, en, maintenant que maintenant que le, la bombe un petit peu est lancée, enfin, tu vois c'est vraiment l'occasion de pouvoir en parler euh, au calme, de pouvoir bien débriefer les trucs parce que c'est pas facile de, débrie, de débriefer le sexe en fait. Et, euh, et là en fait vous vous pouvez complètement euh, tester, explorer, essayer des trucs, pas forcément en parler juste après les rapports ou juste avant, tu vois, vous pouvez vous laisser des temps et, et en parler plus tard, tu vois. C'est on peut aussi débriefer à, à, à tête reposée, on va dire, ou à te croire reposé. Mais euh, en tout cas, je, je pense que vraiment maintenant, faut que vous vous arriviez à mettre en place un truc toutes les deux où vous avez vous, c'est en mode transparence totale et euh, et, et qu'elle te et a aussi ce côté où ou, ou de, de en plus entre deux femmes tu vois, de, de pouvoir vraiment reconnaître euh, euh, ce que ce que ce qui à elle euh, fait plaisir enfin tu vois quand tu fais un... Hold
0: up what was that
3: truc, ce qui elle lui fait du bien elle la fait jouir elle la mène à l'orgasme tu vois pouvoir l'essayer sur toi après on, on est toutes différentes hein, donc euh, euh, ça va pas forcément marcher mais en tout cas c'est des premières pistes à explorer et tu vois au fur et à mesure d'explorer les choses ensemble en communiquant en se disant les choses je pense que déjà ça peut vous faire énormément avancer après je vais aller un petit peu plus loin euh, c'est que ça fait quand même longtemps que tu es dans ce mécanisme-là donc je pense que du point de vue du mécanisme psychologique ça fait un énorme pas que du point de vue physiologique enfin tu vois de vraiment des, de, du, du, du ressenti physique euh, il faut que vous vous laissiez le temps et ça va pas être en, en, en deux euh, en, en deux rapports sexuels que ça va euh, révolutionner votre vie enfin globalement ça fait longtemps que es dans ce ouais. fonctionnement il faut pas trop, enfin, tu vois, il faut pas non plus mettre euh, et se, se mettre la pression euh, en se disant que euh, de, dès la prochaine fois ça ira mieux non, enfin voilà, c'est... il faut vraiment vous laisser le temps et vous laisser euh, euh, vous apprivoiser l'une l'autre maintenant que ça, ça a été dit mais après j'ai vraiment envie de te dire quand même que si dans quelques alors je sais pas si on parle en termes de mois ou parce que ça dépend combien de fois vous vous voyez Enfin, tu vois, si vous vous voyez tous les trois mois ça va être un petit peu plus long que si vous vous voyez toutes les semaines, mais euh, mais je pense qu'il y a au bout d'un moment, si toi tu es toujours dans cette souffrance de, de, de ne pas ressentir de plaisir et que ça revient une frustration qui est qui est grande et que ça 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 interfère sur votre relation sexuelle et vos relations tout court, je pense que vraiment c'est le genre de situation où il faut pas hésiter à, à consulter un sexologue ou une sexologue. D'accord. Parce que euh, parce que tu es dans des, des, des schémas. Enfin, tu vois, après, il y a plein de, de techniques possibles, il y a plein de choses à, à faire, je pense, mais quand tu t'es enfermé un peu comme ça dans un schéma depuis longtemps, c'est parfois pas facile, enfin, tu vois, de, se, de, de s'en affranchir. Ok. Oui, je vois, je vois. Après, je te dis pas d'y aller demain, tu vois. Enfin, là, c'est déjà. Enfin, voilà, c'est. Faut, faut que vous essayiez toutes les deux. Il y a plein de trucs à faire avant. Et. Et. et, et peut-être juste d'en avoir parlé. Ça. Parce que. On n'a pas la même sexualité. Enfin, tu vois, c'était. Au, au début, comme tu, tu l'as très bien dit tout à l'heure, les premiers rapports sexuels sont quand même rarement. Très convaincant, ça arrive, mais il euh, y a plein de gens qui testent et qui. Voilà, c'est, c'est, c'est rarement le, le souvenir de ta vie, euh, du point de vue plaisir physique en tout cas. Euh, donc ta sexualité, enfin, ton, ton effectivement, entre tes 16 ans et là tes 21 ans, il euh, y a peut-être. Il euh, y avoir en fait un énorme bon parce que. Parce que, parce que, je sais pas, t'as changé, que les, 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 la partenaire que tu as aujourd'hui, elle a pas non plus 16 ans, et que, enfin, mmh. je, je pense. Et je que surtout,
1: t'as décidé d'arrêter de, de faire semblant, et donc tu ouais. vas passer de l'autre côté de la barrière, qui est la communication. Le mmh. partage. Et la communication, quand même, ça permet de, de dire des choses... Voilà, merci, c'est <rire> tout pour moi. Euh, non mais, tu vois, ça permet d'abattre des sacrés murs, en tout cas, euh, entre les, les gens et de simplifier des, des situations, en fait. Mmh. Je pense.
3: Moi aussi, je pense. Oui.
2: Ouais, moi aussi, je pense. <rire> bon, on est bon, d'accord. Tous
1: d'accord, c'est cool. Euh, après, pour ce qui est de jamais ressentir de plaisir quand on se masturbe ou pendant les rapports, c'est des sujets qu'on a... Qu'on a, dont on a déjà parlé dans Coucou le cul, donc on pourra linker les épisodes précédents.
3: Euh... Oui, parce que, enfin, oui il, y a, il y a plein de. Euh, de c'est pour ça que c'est un des premiers trucs qu'on t'a demandé c'est sur, si tu te masturbais ou pas, parce que. Parce que effectivement on a, on a déjà pas mal parlé de, de techniques, de choses à, à faire plus ou moins, mais je pense que vraiment ouais, dans, dans ton cas la, 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 c'est, c'est déjà super si vous explorez à deux et peut-être que ça donnera envie toi aussi d'explorer toute seule et, euh, et que ça viendra nourrir surtout si vous êtes dans une relation à distance, tu vois que, que vous voyez de pas, pas tout le temps, que ça viendra aussi de nourrir votre sexualité à deux. Mais peut-être que déjà, enfin, tu vois, de, je pense que d'avoir fait confiance à des gens, que de lui en avoir parlé, mm-hmm. ça vaut le coup de commencer euh, l'exploration à deux. Et puis après, si ça peut te. Peut-être que ça te décoincera aussi euh, sur un truc et que tu arriveras à, à, à explorer aussi toute seule. Et que tout ça, ce sera non plus un cercle vicieux, mais un cercle vertueux. C'est beau. Est-ce que tu aurais une autre question,
1: Aurélie ou
2: oh. Du coup, j'arrête pas de, de me demander si. d'où ça vient, si c'est purement psychologique ou si ça peut, je sais pas, être une maladie physique, enfin, j'en sais rien, mais.
1: Alors physique, c'est très peu probable. On a parlé de la frigidité déjà dans Coucou le cul et c'est pas un truc qui existe, c'est un, un truc mythique en fait. Euh... Donc, a priori, tu n'es, tu n'es pas à frigide où il n'y a rien de physiologique qui t'empêche de ressentir du plaisir. Mais comme on le disait aussi euh, dans un épisode qui traitait de ce sujet, malheureusement là, je ne sais plus lequel. Euh, mais en fait, euh, tu peux. Tu vois, quand tu mets des tampons, tu reçois, tu euh, ressens pas un plaisir intense parce que t'es pas dans un contexte de sexualité. Tu vois. Donc, t'as... comment?
2: Pas
1: trop... oui voilà ou euh, je sais pas euh, quand euh, je sais pas tu fais du vélo ça touche ton clitoris euh, bon voilà bon là tu peux <rire> mais tu vois c'est une histoire aussi beaucoup de contexte et d'état d'esprit et de lâcher prise et euh, tu peux te toucher le bras de façon très mécanique ou tu peux te toucher le bras de façon plus sensuelle tu vois euh, donc, euh, donc est ce que c'est tout dans la tête on ne sait pas. Bah, mais... Il voilà, on
3: sait, on sait, y a probablement euh, bah, plein de choses à la fois. Et puis le tout psychologique, c'est... Enfin tu vois, après je trouve ça assez culpabilisant aussi oui. de se dire, euh, bah ouais, mais c'est dans ma tête, c'est moi qui me suis provoqué ça. Je, je pense que c'est des... Sincèrement, je pense que... Il faut... Moi je suis plus pour une approche pragmatique des choses dans la vie en général. Enfin, tu vois, enfin, c'est là, je pense qu'il n'y a pas... Peut-être, si vraiment ça persiste, et c'est ce que je te dis, tu vois, c'est que si, si ça marche, si ça marche toujours pas, et ça crée de la souffrance chez toi, il ben, faudra t'aille voir quelqu'un euh, pour qui c'est le métier de faire ça. Et là, tu feras ce travail-là de rechercher est-ce qu'il y a des raisons profondes, est-ce que machin... Oui, il y a peut-être des trucs. Mais enfin, tu vois, déjà, commence par... Euh, moi, j'ai envie de dire, commence par... Euh, Explorer ouais, tu avec la copine, avec la personne que tu aimes, enfin tu vois t'as que 21 ans. T'as, tu t'es mis dans une, enfin, voilà, à 16 ans, t'as commencé à simuler, mais en même temps, à 16 ans, qui prend, qui prend vraiment du plaisir? Enfin, tu vois, c'est quand même super rare. Donc, euh, t'as, voilà, t'as, 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 le temps, là, t'as l'opportunité d'être pleuré avec quelqu'un en qui t'as confiance. Enfin, tu vois, tu, y a pas de pression à se mettre et de, et te chercher des, des, des causes à tout prix oui. et des, et des, et des coupables aussi, tu vois. Enfin, je pense que, c'est, ouais, c'est assez culpabilisant, alors que peut-être que c'est juste, ben voilà, à 16 ans, t'as pas pris de plaisir parce que, euh, comme 90% des filles. Et que tu t'es mis dans une situation où tu te mettais un peu la pression en disant, faut absolument que l'air de prendre du plaisir, alors que, alors que, fait, j'en prends pas. Et effectivement, ce que disait Camille, c'est que du coup, comme tu te mettais dans une situation où tu avais l'air d'en prendre, bah, ben, la personne en face, elle croit que t'en prends. Et mm-hmm. du coup, elle fait, enfin, elle se dit, bah, oh, bah, ben, super, je fais pas ça, elle, 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 elle aime. Mais en fait, non, tu n'aimais pas. Donc, ça, ça t'a pas permis de trouver ce que tu aimais. Et tu l'as pas trouvé toute seule, comme en plein de filles de 20 ans aussi, tu vois. Donc je pense que, voilà, il faut, faut pas non plus chercher euh, des, des traumatismes ou des choses euh, graves euh, ou, ou sévères d'emblée. Que non, t'as pas... Alors, on nous avait demandé ça un jour, si on pouvait avoir une... Euh, euh, genre, ne, ne pas avoir de clitoris ou ne pas avoir de. Enfin, voilà, il n'y a, a pas de raison que tu aies euh, euh, une malformation physique, quelle qu'elle soit. Et si tu as le moindre doute sur un truc physique, franchement, va consulter pour le coup une. Gynécologue ou une sage-femme ou un médecin généraliste qui fait du suivi gynéco, si ça peut te rassurer, parce que franchement, parfois, juste un examen simple, standard, ça, ça, ça peut rassurer. Donc, si c'est le cas, si tu as un doute sur ton, sur ton anatomie, vas-y, fais-toi rassurer et après, laisse-toi le temps, lâche-toi la grappe, laisse-toi le temps de découvrir et si, voilà, si ça persiste et, et si ça te fait souffrir, surtout, l'idée, c'est la souffrance en fait. Il ne faut pas rester avec une souffrance quelle qu'elle soit. Et si ça te fait souffrir, à ce moment-là, tu iras voir quelqu'un dont c'est le métier. Et avec cette personne-là, vous pourrez creuser plus avant et, euh, et, et essayer de comprendre. Et là, peut-être que tu, tu, que tu trouveras des choses, mais peut-être que tu auras pas besoin d'aller jusque-là.
1: D'accord. Okay. Ça marche sur T'es rassurée Un peu, ah, bah Oui. <rire> Je crois que le problème jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'était que tu t'étais enfermée dans ce mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, tu as décidé d'en sortir et de reprendre ton plaisir en main. Donc, je te félicite. Merci. Je t'embrasse et tu nous donneras des nouvelles. D'accord. Merci. Bisous Aurélie. Salut. Bisous. Bye. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille, ou sur mon Instagram QueenCamille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingo sur Twitter, @Loraberlingo. Laura Berlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres, et surtout, aimez-vous vous.
0: Hold up, What was that?